0: Auf die Schnauze.
1: Also ich lebe mit Tieren, ich brauche das auch und ich habe leider zwei so Rampensaugkatzen, die ständig bei meinen Meetings immer mit am Tisch sind. Man geht ja gerne mal im Urlaub abends so in die Taverne und lässt dann den Hund so unterm Tisch liegen und darauf warten diese Schmetterlingsmücken in der Dämmerung und dann schlagen die zu. Es ist nicht schön, wenn so eine Zecke, die legt ja mehrere tausend Eier, wenn dann die kleinen Babyzecken unter der Matratze hervorkriechen, das möchte man nicht haben. Dann ist auch wichtig, dass man schaut, wie reise ich, wie viel Stress wird mein Hund haben. Alles, was die Tiere gewohnt sind und mitnehmen können, das gibt ihnen ein bisschen ein Gefühl von zu Hause.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf.
2: Auch wenn das gute Wetter bislang ein wenig auf sich warten lässt, irgendwie haben wir den Frühling ja gefühlt übersprungen. Aber ich bin guter Hoffnung, dass es langsam wärmer wird. Ja,
3: es wäre auch wirklich langsam mal Zeit. Ich würde nämlich auch schon gerne mal längere Spaziergänge machen bei Sonne und nicht nur bei Nieselregen. Draußen spielen, im Park abhängen. Und da kommt ja mit Hund vor allen Dingen ein Thema auf Zecken. Ganz schön unangenehm, positiv ausgedrückt. Ich finde hier auch ein bisschen, meinst du, das ist also nicht meine Lieblingstiere, die kleinen Krabbeltiere. Ja, ja, genau, ich finde die eklig. Und die können ja aber auch gefährlich werden.
2: Ja, und das nicht nur hier in Deutschland, sondern auch im Ausland, wenn man nämlich mit dem Hund unterwegs ist. Und auch das ist ein wichtiges Thema, das ansteht. Urlaub mit Hund. Ja, und da gibt es auch eine Umfrage aus dem Jahr 2019, nach
3: der jeder Vierte tatsächlich seinen Hund schon mal mit nach Südeuropa genommen hat oder das in Zukunft plant. Und wir wollen heute mal klären, auf was wir denn beim Verreisen mit Hund achten
2: sollen. Deshalb freuen wir uns heute sehr auf Sabine Simperl. Sie ist Tierärztin bei Elanco, ein Unternehmen, das Medikamente und Impfstoffe für Haus- und Nutztiere herstellt. Und die ist jetzt da. Hallo Frau Simperl. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Und wir haben es gerade angesprochen, Auslandsreisen, die sollen ja gut vorbereitet sein. Und in der EU, da gibt es ja sogar gesetzliche Regelungen für reisebegleitende Heimtiere, wie man das so schön nennt. Welche sind das denn? Also auf was müssen wir da achten?
1: Ja, absolut. Das ist total geregelt und ähm, es ist aber auch von Land zu Land teilweise unterschiedlich geregelt. Also es ist nicht in jedem Land gleich. Was die meisten Länder verlangen, ist natürlich einen gültigen EU-Impfpass. Den hat aber heutzutage schon jedes Tier, weil sie auch gechippt sein müssen. Das heißt, ähm, der Impfpass ist normalerweise dabei, bei Katzen nicht immer und Katzen reisen auch immer öfter mit. Das sollte man beachten. Aber bei den Hunden ist es da. Der Mikrochip ist auch etwas Wichtiges, damit die Identifikation des Tieres immer gegeben sein kann. Auch wenn das Tier dann eben verloren geht im Urlaub, kommt ja manchmal vor, dann muss es eben auch über diesen Mikrochip wieder gefunden werden können oder der Besitzer zum Tier eigentlich wieder gefunden werden können. Und dann gibt es noch ganz eigene Regeln für die verschiedensten Länder. Da erkundigt man sich aber am besten entweder bei der Botschaft oder bei äh, Amtstierärzten oder beim Tierarzt des Vertrauens. Der kann sich da auch schlau machen, wenn er es nicht sowieso schon weiß. Gibt es denn besonders komplizierte Reiseziele,
2: also da, wo besonders viele Regeln beachtet werden müssen?
1: Ja, es gibt teilweise auch solche Ziele, wo dann die Tollwutimpfung einen gewissen Titer erreicht haben muss oder die Tollwutimpfung eine gewisse Zeit schon vergangen sein muss. Und ähm, das ist eben wichtig, dass man da eben ganz früh vor dem Urlaub schon anfängt. Wenn man einen Tag vor dem Urlaub anfängt, die Reiseplanung für den Hund mitzumachen, wird es schwierig. Wobei man ja sagen muss,
2: auch zu Hause sind die Hunde ja in der Regel geimpft, oder? Gegen Tollwut. Das ist ja auch für uns hier wichtig, richtig?
1: Genau, das ist eigentlich Usus, dass man das macht, ja.
2: Anderes Thema sind ja Leinenpflicht und auch Maulkorbpflicht. Wir erinnern uns dran, Christine, wir waren ja mit den Hunden in Österreich, da ist es ja sehr streng geregelt. Was wir sehr schade fanden, weil wir lassen unsere Hunde nämlich lieber freilaufen gerne. Und da sind die ja zum Teil durchaus richtig streng, oder? Ja, ich bin ja Österreicherin. Ah, ja, sehr gut. Ich kann davon
1: ja, also. Ja, wir sind da schon recht streng. Das stimmt. Also gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln ist das streng beobachtet. Und auch, wenn es jetzt nicht in einer 10-Zone ist, so frei im Wald oder so, da haben wir ziemlich starke Leinen und Weißkopfpflichten, ja. Das heißt, Sie empfehlen auch eher, dass man sich auch wirklich dran hält, weil ich glaube, zumindest in Österreich kann es sehr teuer werden. Ne? Absolut. Da gibt es Strafzahlungen. Da sollte man sich wirklich dran halten. Und es macht einfach auch den Urlaub ein bisschen entspannter, glaube ich, wenn man auf solche Dinge vorbereitet ist. Also die Vorbereitung ist das A und O, können wir dann an dieser Stelle äh, festhalten? Absolut, ja. Gerade wenn man den Hund mitnehmen möchte, muss man sich wirklich gut vorbereiten, ja. Dann kommen wir doch
2: mal auf das Thema Krankheiten. Christine hat es ja gerade in der Anmoderation schon gesagt, die Zecken sind ein Riesenthema, nicht nur bei uns, aber auch in Süd- und Südosteuropa gibt es ja verschiedene Zecken- und Mückenarten, die durchaus gefährliche Krankheiten übertragen können. Sind das denn andere Krankheiten als die Zecken, die wir jetzt hier haben, die ja ebenfalls Krankheiten übertragen
1: können? Ja, also früher hat man dann eigentlich von den, von den typischen Reisekrankheiten gesprochen, das kann man eigentlich gar nicht mehr so sagen, dass es Reisekrankheiten sind. Teilweise macht man die Tür auf, geht vor die Tür und hat schon diese Reisekrankheiten auch da. Zum Beispiel gibt es die braune Hundezecke. Die gibt es jetzt bei uns in unseren Breitengraden noch nicht so vertreten. Allerdings kann man die gern, gut und gerne mal mit dem Koffer mitnehmen, zum Beispiel. Also am besten das Gepäck in, im Urlaubsland lassen, dann passiert sowas nicht. Aber es kann passieren, dass so eine braune Hundezecke dann mal mitgenommen wird, entweder am Hund oder im Koffer. Und die leben dann aber auch bei uns ganz gut. Die können sich auch hier vermehren. Denen ist es zwar draußen zu kalt, aber wir haben ja gut gewärmte Wohnräume. Und dort leben sie dann gerne unter Bildern, unter Matratzen. Und es ist nicht schön, wenn so eine Zecke, die legt ja mehrere tausend Eier, wenn dann die kleinen Babyzecken unter der Matratze hervorkriechen, das möchte man nicht haben. Nee, absolut nicht, insbesondere wenn man seinen Hund ins Bett lässt. <lacht> ja, richtig. Also dort möchte man die nicht haben. Aber es gibt auch überall verbreitet den gemeinen Holzbock, der bei uns eben auch in unserem Breitengraden vorkommt. Den kennt man auch von Menschen für die Übertragung der FSME oder der Borreliose. Es gibt die Wiesenzäcke, die hat man früher als Auwaldzecke bezeichnet. Das war früher auch eine typische Reisezecke, ist aber auch schon länger so, dass die sich hier eigentlich ganz wohl fühlt. Und das ist auch die Zecke, die das ganze Jahr über sehr aktiv ist. Also ab 0,2 Grad Bodentemperatur ist die aktiv. Früher hat man so gesagt, ja, sieben Grad und dann geht's los. Nein, die Wiesenzecke mag es gern kühl. Und die hat zwar auch, so wie die anderen Zecken, so ihre Peaks, wo sie Hochsaison hat im Frühjahr und im Herbst. Aber die mag im Herbst fast lieber also die anderen sind dann eher im Frühjahr aktiver. Die Wiesenzäcke ist dann im Herbst, hat ihr richtiges Hoch. Und eben auch über den Winter.
2: Ah, das ist ja tatsächlich ganz, ganz interessant, weil viele ja immer denken, ab Herbst kann man dann den Zeckenschutz weglassen, weil irgendwie immer die Vorurteile und das Gerücht ja so ein bisschen ist so, okay, ab dann, wenn es warm wird, muss man sich um den Zeckenschutz kümmern und zum Winter hin kann man es lassen. Das heißt,
1: das ist dann falsch. Inzwischen sagt man, es ist besser, eine Ganzjahresprophylaxe zu machen gegen Zecken, weil eben unsere Winter auch nicht mehr wirklich kalt sind. Es ist sehr mild und da können die Zecken wirklich gut überleben und eben auch aktiv bleiben. Und da gibt es auch eine aktuelle Studie, wo Zecken eingesendet wurden von Tierärzten, die abgesammelt wurden von Katzen und Hunden. Und da wurde über das ganze Jahr, also die wurden monatlich eingesendet, da wurde über das ganze Jahr eingeschickt. Also die die waren immer zu finden auf Katzen und Hunden in Deutschland und Österreich. Da war es am meisten der gemeine Holzbock, aber an zweiter Stelle beim Hund schon die Wiesenzecke. An zweiter Stelle bei der Katze war dann eben die Igelzecke, bisschen verwandt ist mit dem, mit dem gemeinen Holzbock. Aber auch die Wiesenzecke war bei den Katzen nachweisbar. Das heißt, die sind das ganze Jahr inzwischen aktiv und man sollte wirklich darauf achten, dass man vielleicht schon das ganze Jahr eine Zeckenprophylaxe andenkt. Wobei es, glaube ich, auf die Region schon ankommt. Ne? In Österreich sind natürlich auch einfach
3: viele, ich habe einen, einen hellen goldenen Doodle, bei dem sieht man die sehr gut. Und tatsächlich hier, also bis jetzt haben wir, haben wir noch keine gehabt. wir mal so, und jetzt ist schon mein, ne? ja schon äh.
1: ne Ja, es ist im Moment, was jetzt in den Medien auch viel ist, Berlin-Brandenburg ist so ein Hotspot für Wiesenzecke. Und die Wiesenzecke überträgt halt leider auch eben diese Babisiose, die früher auch einfach eine Reiseerkrankung war, jetzt nicht mehr. In Österreich gibt es sie schon länger, in Deutschland auch, aber in Berlin Brandenburg ist jetzt so ein Hotspot eigentlich und deshalb ist ja auch so viel in den Medien eben und das gibt eine kann böse Verläufe beim Hund haben. Das nennt man auch Hundemalaria. Also die können ganz schnell ganz schlecht werden. Die Symptome sind dann so fieberhafte Erkrankungen. Die sind schlapp und irgendwann im fortgeschrittenen Stadium, weil eben die Babesien die roten Blutzellen befallen, kommt es dann auch dazu, dass die zu einem rotbraunen Hahn entwickeln. Und da ist dann schon wirklich Feuer am Dach. Also, das ist ganz wichtig, dass da therapiert wird und zwar schnell.
2: Dann ist es ja ähm, ganz wichtig, dass man sich eben anständig vorbereitet. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Halsbänder zum Beispiel oder auch Tabletten. Wirken die denn dann gegen alle Arten von Zecken oder muss man da unterscheiden?
1: Also, ganz wichtig für die Reise, wenn wir jetzt über Urlaub sprechen, ist, dass das empfehlen auch Fachleute, dass man da repellierende Produkte nimmt. Repellierend heißt in dem Fall, also, wenn man es vergleicht mit so Sprays, die es für den Menschen gibt, die verändern eigentlich nur den Geruch von der Haut und dann fliegt diese Mücke an, findet, dass die Haut nicht wirklich gut riecht und dreht wieder ab und fliegt weg. Repellierend bei uns heißt einfach bei unseren Produkten, ist es ist ein Kontaktrepellens. Das heißt, Zecke oder Floh oder eben diese stechenden Insekten müssen den Kontakt mit diesem Wirkstoff aufnehmen. Das tun sie, indem man das aufträgt. Das verbreitet sich dann über die Fettschicht von Haut und Haar beim Tier. Und ähm, wenn dann die Zecke, die sucht ja eine Zeit lang nach ihrer Stichstelle, die sind ja ein bisschen tiefenhaft, was das betrifft. Also die nehmen nicht jede Stelle. Die suchen dann eine Zeit lang und krabbeln über, über das Tier und nehmen da genug Wirkstoff über die Haare auf, um dann eben abgetötet zu werden. Und das ist wichtig, damit eben kein Stich zustande kommt. Zecken und Flöhe beißen ja nicht, sondern sie stechen. Und wenn dieser Stich passiert, dann können eben diese übertragbaren Krankheiten übertragen werden. Und wenn eben kein Stich stattfinden kann, dann passiert eben diese Übertragung auch nicht. Das heißt für den Urlaub ganz wichtig, diese repellierenden Produkte zu nehmen. Wenn man es jetzt mit Tabletten vergleicht, auch die haben wir im Programm, aber die sind eben systemisch. Das heißt, sie sind im Blut und Zecke und Floh müssen zustechen, um den Wirkstoff aufzunehmen.
2: Ah, okay. Und das heißt dann, wenn sie schon mal zugestochen hat, hat man quasi trotzdem die Gefahr, dass sich dann die Krankheit verbreiten
1: kann? Genau. Es werden nicht alle Krankheiten gleich beim Stich übertragen. Also das ist je nachdem, wo die, wo die Erreger im Körper der Zecke sind. Zum Beispiel diese Babesien, die wir vorher angesprochen haben, die sitzen im Darm der Zecke und müssen dann erst beim Stich aktiviert werden. Und das dauert dann so 48 bis 72 Stunden, bis die eben in die Speicheldrüsen von der Zecke gewandert sind. Das heißt, das wird nicht gleich übertragen, aber zum Beispiel die Viren, die FSME auslösen, die werden sofort beim Stich übertragen, also können übertragen werden, wenn sie in der Zecke vorhanden sind. Und deshalb wäre es wichtig, den Stich schon, vor allem im Urlaub, schon den Stich zu verhindern, weil eben nicht nur die Zecken ein Thema im Urlaub sind.
2: Und empfehlen Sie das für Deutschland auch, dann besser ein
1: Halsband zu nehmen als die Tabletten? Das ist eigentlich je nach Geschmack des Besitzers. Natürlich, Repellierend ist nie schlecht. Manche Besitzer sagen aber nein, sie wollen kein Halsband oder sie wollen auch kein Spot-on auftragen. Das sind eben die zwei Möglichkeiten, wie man repellierende Produkte von uns aufträgt oder eben an den Hund bringt. Sondern sie wollen lieber, dass der Wirkstoff im Tier ist, dann ist die Tablette die bessere Wahl. Aber da kann man sich auch ganz gut beim Tierarzt eben beraten lassen, was je nach Lebenssituation die beste Variante ist. Es ist ja letztlich
3: auch einfacher, wenn man nicht das Halsband nimmt. Also so fand ich es immer. Man sagt ja zwar, dass die Tabletten, dass man schon auch gucken muss, welche Marke man nimmt oder wie der Hund das verträgt. Ne? Aber ich finde, wenn die die immer das ganze Jahr so ein Halsband haben, ähm, zum einen riecht es ja teilweise. Und ähm, man muss halt auch, wenn man selber
1: drankommt, ein bisschen aufpassen, glaube ich. Ne? Ist das denn für den Menschen giftig? Das ist unterschiedlich. Also es gibt an, bei den Halsbändern gibt es zwei verschiedene Formen. Und zwar ist das erste das Puderhalsband. Das ist das, was ein bisschen riecht. Da ist das Puder, also der Wirkstoff mit dem in dem Puder, ist auf dem Halsband drauf. Das heißt, die Hunde dürfen damit auch nicht schwimmen gehen, weil sich dann Puder, das Puder dann abwäscht. Es riecht auch ein bisschen und man hat eben das, den Kontakt mit dem Puder. Wir haben das Seresto. Das ist ein Matrix-Halsband. Da ist es so, das wird in einer Form gegossen. Das ist so eine PVC-Struktur. Es wird gegossen und in diese Form wird auch mit ein, diese zwei Wirkstoffe, die da drin sind, gegossen. Man hat es nicht außen drauf, es riecht auch nicht, es ist völlig geruchsneutral. Und wenn man es angreift, hat man auch den Wirkstoff nicht auf der Haut. Beim Seresto ist wichtig, dass man es ganz eng anlegt. Also es dürfen nur zwei Finger Platz haben zwischen der Haut und dem Halsband, damit diese Körperwärme auch die Wirkstofffreigabe auslö auslöst. Und die Wirkstofffreigabe ist dann kontinuierlich über sieben bis acht Monate. Das heißt, dann hat man sieben bis acht Monate Ruhe. Man muss nur immer wieder den Sitz des Halsbandes überprüfen, weil durch Wälzen und Spielen und Sonstiges kann es natürlich sein, dass sich das weitet. Dann sollte man es wieder fester ziehen und immer diese zwei Finger breit eben nur reinpassen lassen. Und ähm, ansonsten hat man dann eben acht Monate Ruhe und muss dann nicht monatlich etwas auftragen.
2: Und lässt man das über Nacht auch dran? Weil ich sage, ein ja. normales Hundehalsband nimmt man ja ab, äh, wenn man zu Hause ist. Ne? Also das
1: soll dann schon dranbleiben? Nein, das sollte wirklich kontinuierlich über diese acht, sieben, acht Monate dranbleiben, weil eben die Wirkstofffreigabe kontinuierlich eben passiert. Und es darf aber eben auch im Wasser dranbleiben. Also die dürfen schwimmen gehen, was für den Urlaub natürlich nicht von Nachteil ist, wenn sie auch ins Wasser gehen dürfen damit. Die dürfen damit schwimmen gehen und sollte irgendwie Wirkstoff verloren gehen, was normalerweise nicht ist, weil das eben in dieser Fettschicht gespeichert bleibt, die Wirkstoffe, sollte da Wirkstoff verloren gehen, dann wird vom Band eben nachgeliefert.
2: Ja, das ist ein guter Hinweis. Und falls ihr, liebe Hörer, euch übrigens für das ceresto halsband interessiert, das gibt's ja bei den teilnehmenden Tierarztpraxen und Apotheken. Und für euch, da haben wir was ausgehandelt, gibt es nämlich beim Kauf eines ceresto halsbands mit dem Gutscheincode SCHNAUZE5 einen Rabatt von 5 Euro. Könnt ihr einfach mal auf www.ceresto.de gehen, auf Bestellen und Heute erhalten. Dann könnt ihr das Produkt auswählen und den Rabattcode SCHNAUZE5 am Ende der Bestellung einfügen. Oder ihr guckt einfach mal in die Shownotes, da findet ihr auch direkt den Link. Da kann man dann auch einfach dahin klicken und dann gibt es den Rabatt natürlich auch. Ganz wichtig ist ja aber, sagen wir immer dazu, für die Risiken und Nebenwirkungen natürlich den Tierarzt oder Apotheker fragen. Und das gilt ja, glaube ich, auch generell, wenn man jetzt in Urlaub fährt oder auch so, wenn man nicht so genau weiß, welches Produkt das richtige für den eigenen Hund ist,
1: einfach mit dem Tierarzt absprechen, richtig? Ja, absolut. Es gibt nämlich auch Dinge oder Erreger, die übertragen werden können, die eben vertreibungspflichtige Produkte verlangen. Zum Beispiel den Herzwurm. Da ist es ganz wichtig, dass ein Tierarzt sich anschaut, in welches Land fährt man und ist dort ein Her eine Herzwurmprophylaxe angesagt. Weil der Herzwurm, wenn der übertragen ist und nach sechs Monaten zu einem erwachsenen Herzwurm herangewachsen ist im Hundekörper und dann im Herzen sitzt, ist er ganz schwierig bekämpfbar. Das heißt, man muss den wirklich erwischen, wenn diese infektiösen Larven übertragen worden sind und das werden sie durch Stechmücken beim Stich und da muss man die eben abtöten und sofort erwischen mit der Prophylaxe, damit die ja gar nicht mehr heranwachsen über diese sechs Monate lang.
2: Ja, die Mücken sind ja eh ein gutes Stichwort. Das nervt uns ja vor allem im Urlaub. Aber bislang haben wir uns tatsächlich <lacht> darum gekümmert, dass es uns nervt. Aber mir war tatsächlich gar nicht klar, dass die Mücken auch für Haustiere ein Problem sind.
1: Absolut. Also einerseits eben diese Stechmücken mit den Herzwürmern. Und andererseits gibt es dann auch noch die Schmetterlingsmücken. Das sind so ganz, ganz kleine Getiere, die unter einem halben Zentimeter groß sind. Also die sieht man nicht, die hört man nur. Und angeblich ist der Stich auch sehr schmerzhaft. Das sind ganz kleine, haarige Mücken. Die sind in der Dämmerung vor allem unterwegs und die können dann eben auch leider die Erreger der Leishmaniose übertragen. Und auch das ist eine Erkrankung, die merkt man oft gar nicht so schnell. Da kommt man aus dem Urlaub zurück und dann dauert das so ein paar Monate und plötzlich geht es dem Tier irgendwie nicht gut. Und dann aber eben so allgemeine Symptome wie Schlappheit oder Fieber oder irgendwie Antriebslosigkeit. Und man denkt gar nicht mehr dran, dass man da im Urlaub irgendwie was mitgenommen haben könnte. Und die Leishmaniose ist dann auch recht fies, wenn es irgendwie um andere Erkrankungen geht, weil die kann dann so schubweise immer wieder kommen. Und bei älteren Tieren oder bei Tieren, die dann eben an irgendeiner anderen Erkrankung laborieren, dann kann die Leishmaniose auch wieder ausbrechen, und einen Schub machen. Und die kann eben auch tödlich verlaufen. Und leider gibt es gegen die Leishmaniose keine Behandlung, die den Erreger eliminiert. Das heißt, der Erreger bleibt immer da. Man kann eben nur die Symptome behandeln. Und da ist es eben auch wichtig, dass man gegen die Schmetterlingsmücke was tut. Und das funktioniert nicht nur gut mit den äh, Repellenzien, die wir eben haben, sondern man kann auch ein bisschen selber mithelfen. Also dadurch, dass sie das so klein sind, sind die normalen Moskitonetze ein bisschen zu grobmaschig. Da nimmt man sich dann engmaschigere Moskitonetze am besten in den Urlaub mit und hängt die eben vor die Fenster. Und was ganz wichtig ist, man geht ja gerne mal im Urlaub abends so in die Taverne und lässt dann den Hund so unterm Tisch liegen. Und darauf warten diese Schmetterlingsmücken in der Dämmerung. Tiere, die ganz ruhig irgendwo liegen, weil das ist das beste Futter. Und dann schlagen die zu. Also am besten in der Dämmerung den Hund irgendwie drin lassen oder möglichst mit einem Moskitonetz umgeben, damit solche Schmetterlingsmücken keine Chance haben, zuzustechen. Das heißt, da gibt es nichts,
3: kein Mittel, sag ich mal, oder irgendwas, was man noch machen kann, um ihn zu schützen, wie, wie wir ja auch Mittel gegen Mücken
1: haben. Doch, eben die Repellenzien gibt Da gibt es zum Beispiel das Advantix. Das ist ein Spot-on. Es funktioniert ähnlich wie eben diese Restowirkstoffe, indem es eben sich in dieser Fettschicht von Haut und Haar verbreitet. Das trägt man im Urlaub alle zwei Wochen auf, weil da gibt es ganz hartnäckige Mücken, die eben nur zwei Wochen bekämpft werden können damit. Das heißt im Urlaub alle zwei Wochen auftragen und das hilft auch, die abzuwehren, bevor sie zustechen können.
2: Aber das sind ja dann wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Also, das heißt, die empfehlen im Grunde, wenn man jetzt mit dem Hund in Urlaub fährt, egal wo man hinfährt, erstmal zum Tierarzt, dem sagen, okay,
1: das und das ist mein Reiseziel. Was muss ich vorher machen, damit mein Hund sicher ist? Genau, absolut. Und was es auch noch gibt, die kann ich allen sehr ans Herz legen: es gibt eine Webseite. Das ist die S-Cup-Webseite. Das ist Emil, Siegfried, Cäsar, Cäsar, Anton, Paula. Das sind ein Zusammenschluss von unabhängigen Veterinärparasitologen, die da eine ganz tolle Seite zusammengestellt haben, sowohl für Besitzer als auch für Tierärzte, wo man eben zum Beispiel auch einen Reisetest machen kann. Da kann man das Land eingeben, in das man verreisen möchte und bekommt dann ausgeworfen, was das Tier an Prophylaxe braucht für dort. Das ist ganz toll. Und was man auch machen kann, ist, dass man einen Wurmtest macht. Das ist auch immer wieder ein Thema, jetzt nicht passend zu den Ektoparasiten, aber liegt mir sehr am Herzen, die Entwurmung beim Hund man kann dann eingeben, welches Risiko hat mein Hund an Würmern zu erkranken und deshalb, wie oft muss ich entwurmen? Das ist auch ein ganz, ganz kurzer, schnell gemachter Test, den Besitzer sehr gut machen können auf dieser Seite.
2: Der ja sich nicht nur auf den Urlaub bezieht, sondern generell. Genau. <lacht> <lacht> Aber wir können ja noch mal generell auf die Urlaubsplanung gucken. Also jetzt haben wir sozusagen, jetzt waren wir beim Tierarzt, haben uns gut vorbereitet, haben die Prophylaxen dabei oder auch schon gegeben. Wie steht es denn um das Reisegepäck? Das ist ja auch immer ganz wichtig, je nachdem auch wie man verreist, mit dem Auto
1: oder mit der Bahn, muss man ja vielleicht ganz unterschiedliche Sachen dabei haben. Ja, genau. Also was wir ja auch machen, wir schauen, dass wir zum Arzt gehen und uns noch alles ähm, verschreiben lassen, was wir so für diese Zeit der Reise brauchen. Das ist genau das Gleiche für den Hund. Also schauen, dass die Medikamente alle dabei sind, die der Hund so regelmäßig bekommen soll oder bekommt. Dann ist auch wichtig, dass man ähm, schaut, wie reise ich, wie viel Stress wird mein Hund haben dabei. Also Pausen machen auf der Reise, gerade wenn ihr Autoreisen macht, sind Pausen ganz wichtig. Wasser ist immer wichtig. Also so eine mobile Wasserschüssel, die gibt es auch in Faltbar inzwischen schon. Ist auch nie schlecht dabei zu haben. Dann eben so für die Länder wie Österreich den Maulkorb vielleicht, und die Leine, <lacht> ganz wichtig, und dann vielleicht auch die Lieblingsdecken. Alles, was die Tiere gewohnt sind und mitnehmen können, das gibt ihnen ein bisschen ein Gefühl von Zuhause und das ist auch entspannend. Und wenn es für ein Tier wirklich stressig ist, manche mögen Autofahrten nicht oder ähm, manche mögen es einfach nicht, irgendwie von zu Hause weg zu sein. Und wenn man aber trotzdem mit ihnen in Urlaub fahren will und sie sich dann im Urlaub wohlfühlen, dann kann man ihnen die Reise auch mit so stressreduzierenden äh, Dingen vielleicht auch ein bisschen äh, verschönern. Da haben wir zum Beispiel das Präventil. das ist Kaktusfeige. Das ist so ein bisschen stressreduzierend, beruhigend, ein bisschen das Gefühl von zu Hause, könnte man sagen.
2: Wie steht es denn um so Sachen? Ich hatte jetzt eine Freundin mit dem Urlaub, die hat ihrem Mund immer Hanföl gegeben, weil es da auch irgendwie hieß, das würde
1: beruhigen. Ist da was dran? Ja, diese ganzen ähm, Hausmittelchen, sage ich jetzt mal, die gibt es ja auch ähm, gegen Zecken und gegen Flöhe. Also ich spreche mich nicht dagegen aus, weil ich weiß auch, dass viele Hausmittelchen so ihre Berechtigung haben, weil zum Beispiel bei Husten oder Schnupfen schneide ich mir auch eine Zwiebel auf und lege sie neben Bett, weil ich weiß, es wirkt. Was man aber auf jeden Fall beachten muss und das ist eben auch zum Beispiel auf dieser S-Cup-Seite ganz gut zusammengefasst, nicht alle Hausmittelchen sind gut geeignet für Hund und Katze. Also zum Beispiel gibt es gegen Zecken Ultraschall-Halsbänder. Die können Ultraschall hören. Es könnte sein, dass die dann so ein ewiges Tinnitusgefühl haben. Oder diese ätherischen Öle, die es manchmal gibt. Ähm, da müsste man wirklich schon so viel auftragen, dass es wirklich stark riecht. Ich habe das mal probiert mit einem Orangenöl, das ich mir aufgestellt habe, weil es konzentrationsfördernd ist, habe ich mir ins Büro gestellt. Nach zwei Stunden habe ich es dann weggeschmissen, weil ich so Kopfschmerzen hatte. Wenn mich das schon so stört, dieser Geruch, wie ist das dann für eine Katze oder einen Hund, die viel stärker noch der, der Geruchssinn ist einfach noch viel stärker bei denen ausgeprägt? Also ich, man sollte sich wirklich, wirklich gut erkundigen. Knoblauch, Zwiebelprodukte sind giftig. In gewissen Dosen sind die giftig für unsere Haustiere. Ich weiß, es wird viel empfohlen. Bitte, bitte vorher ganz, ganz gut erkundigen. Was kann das machen? Eben auch auf dieser S-Cup-Seite, wie gesagt, sind sehr viele Dinge zusammengefasst, was ist schädlich, in welchen Mengen ist es schädlich und dann probieren und dann das Tier ganz genau beobachten, hilft es ihm, schadet es ihm, möchte eigentlich aus seiner Haut raus, weil es ihm zu sehr stinkt oder weil es ihm irgendwie alles unangenehm ist, was man da aufträgt. Gut beobachten, ganz einfach und ähm, reinhören ein bisschen, weil das Tier kann nicht sprechen, aber als Besitzer kenne ich schon ganz gut.
2: Ja, wie steht um die Reiseapotheke? Das ist ja auch immer so ein Thema. Wir
1: Menschen sollten sie natürlich eh dabei haben, aber der Hund könnte ja auch einiges gebrauchen können. Genau, also da sind die Tierärzte die besten Ansprechpartner. Die kennen das Tier, die, da ist es in Behandlung. Die wissen, okay, der könnte vielleicht ein bisschen zu Durchfall neigen. Der bekommt jetzt das und das mit. Da gibt es ähm, diverse Darmbakterienprodukte, die man im Notfall mitnehmen kann. Ähm, oder eben so stressreduzierende Dinge oder ich weiß nicht, die Herzmedikamente, wenn es Herzpatienten sind, sind ganz wichtig, aber eben auch so Desinfektionsmittel oder Sälbchen für diverse Wunden oder so. Da ist der Tierarzt der beste Ansprechpartner. Die haben meistens auch schon so Pakete, die man sich holen kann, ähm, wo man dann einfach nur die individuellen Sachen noch dazu packen kann.
2: Da sind wir doch gut vorbereitet für den Urlaub. Jetzt haben wir ja viel Fachwissen von Ihnen gehört. Jetzt interessiert mich aber natürlich zum Schluss noch, ich habe eben schon eine Katze durchs Zimmer geistern sehen. Denn wir sehen uns ja im Gegensatz zu den Hörern. Das heißt, wir haben äh, zumindest mindestens ein Heißt. Ja, Ja, mhm.
1: ja ich habe zwei Kater, die sind irgendwann mal aus Rumänien gerettet worden. Und zwei Meerschweinchen haben wir, wobei der Meerschweinchen Bock jetzt schon acht Jahre alt ist. Also da ist in Methusalem, aber schlägt sich noch immer wacker. Ja, also ich lebe mit Tieren, ich brauche das auch. Und ähm, ich habe leider zwei so Rampensaugkatzen, die ständig bei meinen Meetings immer mit am Tisch sind. Also auch meine ganzen Kollegen kennen die zwei schon. Ja, die haben ja den Vorteil, dass die auf den Tisch springen können
3: ne, im Vergleich zum Hund. Ja,
1: genau. Und auch wenn ich sie hundertmal runterschmeiße, die sind wie ein Bumerang. Also die kommen ja. wieder. Und was machen Sie mit denen, wenn Sie in Urlaub fahren? Ich habe Gott sei Dank ein gutes Netzwerk an Verwandten und Freunden, die dann kommen und ähm, füttern und betüteln. Ja, weil die zwei kann ich wirklich nicht mitnehmen. Die haben viel zu viel Stress. Also jeder Tierarztbesuch ist für die wirklich stressig. Und ähm, deshalb lasse ich die dann lieber zu Hause und fahre vielleicht auch einfach nicht so lange weg, sondern ich habe dann den Urlaub auch zu Hause.
2: Ja, Das ist doch auch ganz gut. Außerdem ist der Tierarzt ja mit Ihnen sowieso automatisch zu Hause. <lacht> genau. Das ist doch dann von Vorteil. Ja, gibt es noch irgendwas, wo Sie jetzt sagen, letzter Tipp oder die Top 3 nochmal zum Schluss zusammengefasst äh, für die Hörer, äh, für
1: den, den Plan, mit dem Haustier in den Urlaub zu fahren? Also die Top 3 würde ich sagen, ganz, ganz früh vorbereiten. Ähm, auch wirklich hinterfragen, ob das fürs Tier, ob der jetzt so urlaubsaffin ist, dass er mit muss oder mit will, oder ob es vielleicht doch die Pension für ihn inzwischen ist oder ob es jemanden gibt, der inzwischen aufpasst. Ähm, nicht jedes Tier ist dafür geeignet, es mitzunehmen. Manche gehen, fahren gern ans Meer und gehen gerne dort schwimmen. Da ist es überhaupt kein Thema. Aber manchmal ist es vielleicht auch fürs Tier angenehmer, auch zu Hause bleiben zu dürfen. Und egal was man anwendet, Tier gut beobachten und immer ein Auge drauf haben. Und eben vielleicht am Abend in der Taverne den Hund nicht mitnehmen.
2: Und die Meerschweinchen bleiben wahrscheinlich auch eher zu Hause. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Zum Nachlesen haben wir übrigens in unseren Shownotes auch noch mal den Link zur elanco reisebroschüre Da gibt es ja auch noch mal alles zum Nachlesen, falls der eine oder andere sich nicht jeden Punkt gemerkt hat. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke. Dankeschön.
0: Auf die Schnauze.